0: Y por eso tantos jóvenes están teniendo problemas de depresión, tantos jóvenes se sienten cansados porque no, no están conscientes de que, a pesar del mundo digital, tienes que mantener cierta rutina de ejercicio, buena alimentación y sueño, ¿no? Lo que diría es que las mejores prácticas es que cada quien entienda cuál es la rutina eh, para cada persona que es favorable para ellos. Eso es muy importante, es un tema de autogestión, de disciplina y entonces Perfecto, mi dice, ¿qué has hecho, no? Y
1: yo, pues, lo que me dijiste, ¿no? Me dice sí, pero eso es para todo el mes. Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn. En un mundo hiperconectado y veloz, Las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, Técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en daretolearn.com.mx diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mancha a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, Te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Derturán? Bienvenidos a este primer episodio de la serie especial Aprendiendo a Trabajar en Remoto. Empezamos con un crack, con un super invitado, Edgar Barroso. Yo lo vengo siguiendo desde hace años y déjenme les platico tantito de él para que vean por qué estamos empezando con bombo y platillo. Edgar obtuvo su Ph.D. en Harvard en 2014. Es miembro de la Sociedad de Harvard Horizon Scholars, miembro de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard y ha sido invitado por Naciones Unidas en múltiples ocasiones como consultor y miembro de grupos de expertos para el tema del cambio tecnológico exponencial inteligencia artificial, automatización, etc. Además, es profesor y director del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación en el TEC de Monterrey, en México. Eso es importante, ahorita van a ver por qué. Y recientemente fue nombrado como asesor especial del Comité Ejecutivo en Futuros y Nuevas Tendencias de Aprendizaje para Thalysis Holding. Actualmente, su trabajo, el trabajo de Edgar, se centra en la creación de nuevas instituciones públicas y privadas que buscan la transformación social e inclusión tecnológica. Es también fundador de un espacio llamado Antena Labs, que es una empresa de tecnología justamente con fines de transformación pública y de Casa Antena en León, Guanajuato, espacio de aprendizaje tecnológico y comunitario en México. Insisto que esto de México es importante, por lo que les voy a contar a continuación. Ah, y algo que no se me olvide, Edgar además es músico. Edgar se encuentra actualmente viviendo en Suiza, y ha sido un líder y un colaborador remoto por más de 20 años, trabajando de manera remota desde varias partes del mundo. Y en este episodio, Edgar nos cuenta algunas de sus experiencias que en le han ayudado al entender que el trabajo se mide por resultados y no por la cantidad de horas que pasa sentado en la oficina. Edgar nos platica desde su eh, experiencia, yo diría ya su expertise y su especialidad de trabajar en remoto. Fíjense, ¿para quién es? Para el TEC de Monterrey para tálisis, poniendo su propio startup y viviendo en Suiza y viniendo un par de veces al año antes de la pandemia, y ahora 100% en remoto, van a escuchar en esta conversación el impacto que está teniendo y cómo está ahora sí que cosechando lo que se ha sembrado durante muchos años de aprender a trabajar en remoto. Nos platica de lo necesario que es que los líderes conozcamos a profundidad nuestros equipos. Y habla también de la capacidad que debemos tener los líderes remotos para generar lealtad, un nuevo concepto de lealtad en los colaboradores y que eso va a ser uno de los skills más importantes de los líderes, el nuevo, la nueva definición de lealtad despertarla a nuestros colaboradores. Eh, Edgar nos dice que las tres cosas que las organizaciones no han entendido del esquema remoto es que deben de contribuir a la productividad de los colaboradores y equipar a los individuos con tecnología necesaria, promover menos juntas y promover el trabajo profundo. Entre otras cosas, ya hice muy larga esta introducción, pero es que la verdad es que es mind-blowing todo lo que nos tiene que compartir Edgar y lo que te vas a aprender en este episodito de 40 minutos es ahora sí que un fast track de lo que muchos de nosotros estamos batallando que Edgar viene haciendo durante muchos años entonces se los dejo por aquí para mí es un placer porque yo a Edgar lo, lo vengo escuchando, siguiendo y leyendo desde hace ya varios años y el tenerlo aquí hoy compartiendo tanta sabiduría es pura pepita de oro para todos aquellos que están empezando en este viaje de remoto que creen que tienen que reinventar la rueda o inventar el hilo negro no se preocupen es solo aprender a copiar a los que ya llevan haciéndolo bien desde hace mucho tiempo los dejo con Edgar nos vemos pronto y sigan esta serie de 10 episodios mínimo que vamos a hacer acerca del trabajo remoto con puros cracks del trabajo a distancia y trabajo distribuido y que llevan haciéndolo por muchos años para que aprendamos a copiar humildemente bien y salgamos adelante de esta pandemia que no se ha acabado y que probablemente va a venir otros disruptores que nos van a llevar a seguirnos reinventando? No probablemente, seguramente. Entonces, olvídense, de volver a la normalidad. Para adelante, nadie ha hecho grandes cosas siendo normal. Así que no hay vuelta para atrás, es siempre hacia adelante. Nos vemos pronto. Bye. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por participar en el podcast Ver to Learn en esta serie especial de remoto. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Diego López. No, pues encantado de estar aquí. La verdad es que me da mucho gusto siempre
1: platicar contigo. Igualmente, igualmente, desde aquella primera vez que te escuché en el podcast de, de mi tocayo, Diego Barrazas, eh, y afortunadamente el año pasado que pudimos hacer algunas cosas juntos, ha sido un, un placer ver, ver todo lo que estás haciendo. Y pues nada, te decía que estamos en el podcast de Dead to Learn, pero para esta serie especial de trabajo remoto, donde queremos ayudar a que la gente se atreva a aprender de quienes ya tienen un tiempo haciendo esto de remoto y que no se sientan que tienen que reinventar la rueda. Y rápidamente, ¿dónde estás? Si quieres, a lo mejor vas a ir ahorita a la conversación, pero creo que estaría hablando de remoto, eso es bueno, ¿no? ¿Desde dónde nos conectamos?
0: Sí, ese es, eh, estoy en Suiza, en Zurich. Estoy viviendo aquí desde hace ocho años eh, y antes de eso viví en, en Viena, Barcelona, Boston... Eh, La verdad es que ya tengo trabajo remoto, llevo más de 20 años haciendo trabajo remoto eh, por cosas de la vida, pero ahorita estoy en Suiza y aquí aquí voy a estar un rato. Ahora sí que no he viajado nada desde esta locura de pandemia.
1: Claro, como todos, y bueno, como muchos, no sé si todos, muchos, afortunadamente o desafortunadamente. Pues bueno, ya ya lo dijiste, ¿no? ¿Por qué platicar con Edgar? Que tiene 20 añitos nada más. Haciendo esto de remoto, ¿no? Habemos que en no tenemos ni 20 meses. Y, y la verdad es que creo que tienen mucho que compartirnos para justamente eh, nosotros. Yo personalmente me he obsesionado mucho desde hace tiempo con el tema de productividad y de trabajar a distancia o asíncrono, o sea, llamarle asíncrono. Sí. Y, y, y he visto lo difícil, me tocó ver lo difícil que es que las organizaciones eh, lo, lo entiendan, lo apadrinen y que de repente ahora lo tienen que hacer bueno, va a ayudarles a avanzar más rápido, y quisiera, sí, obviamente yo, para ahorita en este momento la gente ya escuchó la presentación que hice de ti, pues ya van a tener algo de información, pero para no obviar, si quieres, este, así en Elevator Pitch o algo así, eh, ¿qué haces, Edgar? ¿A qué te dedicas? Este, ¿Quién es Edgar? Esa pregunta bien difícil para Elevator Pitch, yo sé, pero podríamos pasar todo un episodio más de eso, entonces pues, te pongo el challenge.
0: No, mira, tengo una trayectoria medio rara, yo soy de Guanajuato, estudié música, tengo un, un, eh, digamos una historia medio chistosa, porque yo estudié música, composición, puedes ver todavía algunos residuos de eh, ese momento en mi vida, eh, y después me fui a Barcelona una maestría en artes digitales, y ahí me metí cosas de tecnología, y, y después el doctorado, también ya mezclando música, tecnología, y un poco ya me metí a emprender, en el doctorado, ya había estaba aprendiendo antes, pero en el doctorado ya le di un poquito más de forma y, y ahora trabajo totalmente en México, o sea, todo mi trabajo está en México. Eh, ayer me preguntaban si todavía estaba haciendo cosas acá, pero la verdad es que hay tanto que hacer en México que, que todo mi trabajo está en México y todavía es chistoso, eh, todavía es chistoso decir que vives donde, en un lugar donde no trabajas, ¿no? Y te cuento una anécdota, o sea, de, de cómo se vive esto, ¿no? Desde hace, como dices, 20 años llevo trabajando remoto. Y es muy chistoso porque mi, aquí en Suiza creen que no trabajo. O sea, todavía no me, no me creen. Eh, cuando me preguntan dónde trabajas, les digo que trabajo en México, se me quedan viendo como, México, o sea, pobre, no tiene empleo, ¿no? Y, y en algunas ocasiones es más fácil decir que eres amo de casa, o sea, es más fácil porque no quieres explicar, no, mira, vivo aquí, pero en realidad trabajo en México, y tengo una empresa allá, y... Todavía es
1: raro, todavía, todavía raro. es
0: raro, o sea, todavía es chistoso que, que, mm. que te pregunten, y, y la, la gente todavía no cree, eso es antes de COVID, ¿no? La gente no. de verdad no lo creía, o sea, te, te, se te quedaba como, ay, pobrecito, ¿no? No tiene charla. <risa> Eh, hoy en día es distinto, ya cambió, creo que COVID vino a, 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 como a anunciar... Rapidísimo, eh, algo si que, lo
1: piensas. O sea, en, en meses ya eso, esa eh, rareza se desapareció,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y seguro muchos nos va a pasar, ¿no? Eh, sobre todo en las generaciones jóvenes creo que van a tomar mucha ventaja de, de este nuevo trabajo remoto, que seguramente, si bien va a disminuir porque creo que, espero que regresemos a trabajar juntos, ¿eh? Eh, no va a ser igual que antes, es decir, no vamos a trabajar igual que antes, sino que ya está sobre la mesa muchísimas cosas como, bueno, voy a trabajar lunes y martes y luego remoto miércoles, jueves y viernes, o algún esquema en el que podamos eh, tener lo mejor de los dos mundos, no eh, porque trabajar remoto tiene muchas ventajas, muchas, pero también tiene algunas desventajas sin ninguna duda.
1: Y ahorita, ahorita quiero que hablemos de esas porque tú dices, bueno, las generaciones jóvenes sin duda, es como los digital natives que no ven fricción en el tema digital, pero, pero afortunadamente también este, todavía estamos muchos otros, este, nos falta todavía mucho camino a los que no y, y, y me gustaría, voy a enfocar la conversación, creo que hacia esos que todavía no, no nacimos remote natives ¿no? sí. de inventar eh, y de qué podemos hacer, porque pues, nos queda mucho tiempo y mucho valor por aportar, ¿no? Y, claro. y antes de meterme a esas preguntas, te decía hace rato, también es porque mucha gente pues de nosotros nos busca en Dare to Learn para programas de remoto, de, de liderazgo remoto y, y cómo le hacen, y, y hablaremos de eso, pero tú y yo hemos platicado y tienes varias historias, esta está buena, esta no la sabía, la de que tienes que decir que mejor eres amo de casa, que es más fácil,
0: es fácil de bien.
1: cañón, está bueno eso de, de ese contraste, Y antes de COVID, porque seguramente ahorita hay muchas anécdotas de COVID, yo te he escuchado un par de ellas, como la cantidad de de alumnos a los que les das clase ahora, por ejemplo. Claro. Nos cuentas de eso. ¿Alguna historia de previo al COVID de estos últimos 19 años, en los que, o anécdotas interesantes que puedas compartir respecto al ser un trabajador remoto con, con la gente?
0: Sí, hay muchas. Eh, digo, alguna vez compartí contigo la, la historia de, de, de un internship que estaba haciendo en, en, en el MTG, que es el Music Technology Group, eh, con un jefe al que estimo muchísimo, eh, que se llama Perfecto Herrera. Y, y, y bueno, con ella era mi primera vez en Europa, eh, bueno, ya viviendo aquí. Era mi primer trabajo, digamos, ya pagado. Eh, y, y la verdad es que fue muy interesante porque al llegar a Barcelona yo no hablaba catalán entonces eh, medio entendía, ¿no? porque se parece al español, pero la, los detalles se te van y, y entonces lo, lo primero que me dijeron en la oficina es no le vais a pedir a Perfecto que te hable en castellano deja que te hable en catalán y nosotros te traducimos te después, ¿no? Y te ayudamos después, entonces llegó me, me recibió, súper amable súper buena onda y y me preguntó si hablaba catalán, y yo pues, le dije que sí, ¿no? Le dije, <risa> <risa> dije pues, sí, más o menos, ¿no? Algo así, quería entender que sí. Entonces me explicó todas las instrucciones en catalán de lo que tenía que hacer, entonces en algún momento eh, me dijo, bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y en la traducción, ¿no? Eh, me quedé con que para el, para el lunes,
1: y, era, y era, que bien, un viernes, era,
0: ¿no? era un viernes, y, y claro, yo decía... Wow, Es un montón de trabajo, pero yo era, era un migrante, estudiante, que, no, que apenas me alcanzaba para pagar la renta, era el primer trabajo, no podía decepcionar, ¿no? El primer jefe eh, real. Así que me fui a mi casa, eh, me encerré durante todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo. El domingo no dormí, o sea, me aventó un all-nighter. Y llegué el lunes eh, a las 12, estaba terminando, y fui a la oficina de, de perfecto. Y le mostré todo el trabajo ¿no? que me había dejado. Y entonces Perfecto me dice, pero ¿qué has hecho, Edgar? No? Y yo, pues, lo que me dijiste, ¿no? Y me dice, sí, pero eso es para todo el mes. Eso es el trabajo de todo el mes. Y, y lo que es interesante y relacionado a lo remoto es que Perfecto fue súper amable y me dijo, pues, si quieres, ya no vengas este mes. Este era el trabajo de todo el mes. O sea, si quieres, pues, vemos el próximo mes. O sea, esto es lo que yo quería hicieras durante este mes, y eso nos habla de, de lo, digo, fue un poco extremo, ¿no? No digo que sea sano, no dormir un fin de semana o algo así, pero eso eh, me dio una idea muy clara de que en el futuro el trabajo va a estar más medido, y esto fue hace 10, 11 años, eh, que el trabajo va a ser medido por resultados, no por cuántas horas estás sentado frente a, en una oficina, ¿no? Eh, y que realmente tu presencia pues, de, se determina por la necesidad de estar ahí, de comunicar con tus colegas, pero no de tu productividad.
1: Está buenísimo eso. Yo, yo insisto mucho en eso de aprender a mostrar el trabajo como colaborador. O sea, ¿Qué quiere decir? Entregables. O sea, es, sí, eh, Hay una Exacto. pregunta clave que a mí me gusta mucho que es, muéstrame lo que hiciste hoy. No es, ¿qué hiciste hoy? Es, es muéstramelo. Porque cuando le dices a la gente que te lo muestre, cambia mucho el chip, ¿no? O sea, tengo que enseñar algo. ¿Y qué te enseño? Ni modo que te enseñe que me senté aquí horas, ¿no? O sea... Sí, sí, exacto. Bueno. Y, sí. Y perfecto. Tienes mucha
0: razón. Hay una pedagogía... Eh, y y te, déjame, déjame retar lo que acabas de decir, porque también hay procesos. Por ejemplo, eso nos pasa todo el tiempo en ciencia de datos. ¿no? En ciencia de datos, eh, cuando tenemos un proyecto, siempre... El cliente o los investigadores, ya, quieren ver ya los resultados inmediatos, ¿no? Y es como, espera, es que estamos construyendo el sistema. No, pero ¿cuándo voy a ver una gráfica o las gráficas? Espérate, tranquilo. Pero si nada más le dices, todavía no, todavía no, pues claro, eso es una mala pedagogía. Eh, tienes que explicar en dónde estás, qué estás haciendo, eso. porque es, es mejor que te tardes. Y por eso el verbo que usas tú es muy bueno, de mostrar, hay que mostrar... No es que a veces no puede dar resultado porque necesitas un proceso más largo, pero necesitas mostrar ese proceso para que entiendan los stakeholders o los que, tus jefes, ¿no? Quien sea, en dónde estás y por qué te estás tomando.
1: Sí, cosa como que mucha comunicación, ¿no? O sea, yo lo que quiero sí. también es decir, oye, yo me acuerdo en la consultoría, ¿no? yo les decía al equipo, les decía, si el cliente ya viene a preguntarte, tú vas tarde, infórmale, muéstrale, sí. ¿qué estás haciendo? O sea, el trabajo y luego ya muéstrale el entregable final, ¿no? Y creo que eso que dices está muy bien y también pues me, me deja pensando que también la importancia de saber medir el trabajo. A lo mejor no te ibas a tardar dos días, pero también era muy poquito para un mes, ¿no? O sea, claro, también la, claro, las claro. cargas, todo ese rollo, me, me gusta mucho tu historia por eso. Pero
0: es muy relativo, ¿ves? Eso es, es lo que, lo, lo que es, esto es, es, es interesante porque todo es relativo en el trabajo. Eh, hay gente que puede hacer algo rapidísimo, ¿no? Hay gente que se tarda tres meses más. Ahora, no quiere decir que lo haga peor, simplemente que hay diferentes personalidades y diferentes ritmos. Y eso, por ejemplo, para alguien que lidera equipos remotos es muy importante entender, ¿de acuerdo? ¿Quién es tu equipo? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Y dónde puedes empujar? Eh, ¿Y en qué fortalezas te debes de, de basar para, para, que tu, para que tu equipo avance a un buen ritmo? No, simplemente ir como una planadora y pensar que todo tu equipo es igual eh, o tiene las mismas habilidades, eso nunca pasa.
1: Me encanta, me encanta, buenísimo, buenísimo. Está lo del, lo del doer, el dreamer, el... el, el... Totalmente el organizer, todo ese rollo, ¿no? Está, está padrísimo eso, y conocer al equipo. Sí, conocerlo a fondo. Y conocerlo, ¿no?
0: porque eso es lo que también eh, te da lealtad, ¿no? Que la lealtad va a ser quizá uno de los atributos más importantes de un líder remoto, es qué tanta lealtad puedes generar en tu equipo. Porque, como sabes, la búsqueda o la lucha por el recurso humano va a ser la batalla de los negocios en los próximos años. Eh, ya hoy en día hay, una, hay un déficit enorme de muchísimos trabajos que las empresas necesitan y no encuentran recursos humanos y no es una cosa de México, es una cosa de todo el mundo eh, entonces las empresas van a necesitar líderes que puedan retener a los equipos y que esos equipos sean leales a ese, a ese líder o a esa líder que pueda eh, hacer crecer en la misma empresa y obviamente a la empresa misma
1: buenísimo, buenísimo y yo sé que tú y yo somos apasionados del tema del aprendizaje y, sí. y haremos otro de eso, porque me, me haces pensar ahorita, justamente decías el tema de, de data, o sea, ahí hay un déficit cañón, hay ¿no? grandes oportunidades, eh, sí. todo el tema de growth hacking, todo eso está, está pues, con un déficit, nosotros lo estamos viviendo y desde Dare to Learn y desde Scandia, y, y, y se va a volver mucho más común, son sí. grandes oportunidades, pero también grandes retos. Oye Edgar, sí. ah, perdón, dale, dale, dale.
0: No, te iba a, a chulear el nombre de tu podcast, porque la verdad es que sí hay un tema de miedo, ¿no? Que es normal, eh, sobre todo los que ya estamos más trajeteados como tú y yo. <ríe> eh, bueno, yo más que tú. No,
1: no. Me
0: <ríe> <ríe> ahora andamos, ahora andamos. Eh, pues ya tú y yo, que estamos en una, digamos, una mid career, ¿no? Ya estamos a la mitad de nuestra vida, incluso podríamos más o menos decirlo así. Eh, ya nos tocó reinventarnos, al menos, al menos una vez, eh, y, y, y va a tener que seguir pasando, o sea, tenemos que tener mucha humildad de seguir aprendiendo eh, en la medida de lo posible, con nuestras capacidades, reconociendo dónde no tenemos mucho talento, en dónde sí, eh, y por eso me gusta mucho tu, el nombre de tu podcast, o sea, esta onda de, de atrévete a aprender, ¿no?, eh, porque sí, sí nos da miedo. O sea, la verdad es sí. que cuando, hijo, de repente tienes una tecnología y resulta que esa tecnología ya se quedó atrás, pero hay que aprender otra tecnología. Dices, Madre mía, ¿cuándo va a acabar esto?
1: Sí, pues claro. no va a acabar. Claro, exacto, exacto. Sí, sí. La abruma o entre, entre el miedo y el cansancio, pero, pero hay, que, hay que empezarlo a, pues, a entender realmente como... como Sé que se ha dicho durante mucho tiempo, el cambio es la única constante, pero yo creo que no, estaba, no era tan cierto hasta cómo... No, no, no
0: era tan rápido, creo que bueno, lo que la, la, cambió fue la velocidad.
1: Ya, buenísimo, de acuerdo, no era tan rápido. Oye, algo ya dijiste muchas cosas acerca de, de, de manera así, de, anecdótica, lo cual está más padre todavía, acerca del tema de remoto. ¿Hay algo que tú veas súper obvio acerca de este modelo distribuido dices, esto para mí es tan obvio, no sé por qué la gente no lo ve, o sea, sería mucho mejor que todo el mundo lo viera para celebrar esto y para hacerlo mejor.
0: Mira, digo, no estoy seguro, nadie sabe muy bien y no es igual para todos, pero una cosa que me sorprende mucho que no sea tan claro eh, para, para las instituciones es este éxodo hacia lo digital, o sea, ya llevamos migrando nuestra vida a lo digital al menos 20 años. Donde, te acuerdas, tú te acuerdas, antes se te perdió una libreta y era una tragedia, ¿no? Ahora ya no tienes, o sea, tienes libretas pero las digitalizas porque así es más fácil. Eh, hemos digitalizado el amor, hemos digitalizado las, los mapas, hemos digitalizado la telefonía, hemos digitalizado...
1: Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast todo con mayúsculas en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
0: Prácticamente todas las áreas del ser humano están digitalizadas, el deporte, eh, la comunicación, la televisión, los medios y, y, y todavía me resulta medio raro que, que no se entiende que es la, la magnitud de lo que significa eso yo creo que muy pronto, así como yo te pregunto a ti de, de dónde eres o dónde vives y tú me dirás, en Monterrey muy pronto te voy a preguntar en qué mundo vives y no va a ser retórico, va a ser literal. Porque creo que muchas personas van a estar viviendo en otros mundos, en mundos virtuales o en mundos digitales. Y si te parece un poquito exagerado eso, piénsalo. Simplemente mide las horas que pasas frente a una pantalla. Las horas que pasas frente a una persona. Uf, ¿Dónde vives realmente? Vives aquí, vives en el mundo digital, trabajas en el mundo digital, platicas en el mundo digital... Eh, aprendes en el mundo digital eh, y eso creo que se, se ha perdido me parece que es muy obvio que vamos hacia allá pero todavía hay una como negación de no 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 pero eso, eso, eso es, es yo no necesito tecnología o yo no eh, una de las frases que más oigo hoy en día es que la gente se está dividiendo en dos tipos de personas ¿no? en, en las empresas es yo no es que yo no sé de tecnología eh, y la verdad es que todos tenemos que saber un poco de tecnología, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, creo que eso sería importante para mí. O sea, algo que se les ha escapado a las empresas es que creo que es momento de aceptar la economía, que eh, al menos el trabajo, la economía, se están mudando y que hay que estar en el mundo digital si quieres sobrevivir. Y muy pronto yo creo que en esta década en un mundo virtual. O sea, creo que esta cosa de las pantallas tiene, tiene fecha de caducidad muy pronto.
1: wow Híjole, que me dejas pensando mil cosas. Y, <risa> y bueno, yo, yo también creo, así como tú, no sé si te ha pasado a ti, o sea, a mí, eh, me, me, yo vengo usando Zoom desde 2015, 2000, sí, 2015 creo, uh-huh. y me... me me gusta, ah. o sea, no he sufrido sea No sé si por porque ya lo venía usando, y no era como si lo usaba todo el tiempo diario, pero lo usaba mucho para... Vertular, mi, mi primer cofundador o partner, estaba en Reino Unido. Uh-huh. Pues hablábamos uh-huh. diario, hablábamos por Zoom, por Google Meet, pues andábamos todavía... Éramos de los que batallaban con las aplicaciones, ¿no? Ahorita que ya nadie sí. batalla. Entonces yo uh-huh. la verdad es que no me parece... De nuevo, para no reinventar la rueda, creo que es voltear a ver quién ya lo venía haciendo a lo mejor. Y lo, lo he sufrido poco, mucho menos que mucha gente que, pues que, que lo vea natura ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Y, y no, o sea... Mira, yo hace esta, hace, recientemente hacía esta, esta reflexión, a ver qué opinas de esto. Te, te, la, te, la, te la pongo sobre la mesa. Yo creo que, les decía, el... el el mundo nos ha ido quitando, como seres humanos, nos quitó la cola, luego nos quitó el vello, ¿verdad? Y, y nos creó una parte
0: A unos más que a otros, ¿eh? A unos...
1: Ah, Bueno, sí, claro, unos más que otros. <risa> claro. Luego, yo, yo creo que luego también eh, la, la evolución como que ha sido como de ir quitando, claro, nos, nos, que nos puso una cosita de nada en el cerebro que nos hace ser increíblemente más inteligentes que el resto pero creo que al cerebro le falta todavía una partecita que sea la que nos quite el miedo a, a movernos hacia adelante, porque entonces decías es miedo, ahorita sentí un poco eso, ahorita que estabas diciendo eso y, y, y te retraes hacia el no, espérate, no, sí pero, ¿por qué? Porque, porque no estamos hechos para cambiar tan rápido, no y yo y creo que la capacidad de, de modificarte a ti mismo se va a volver muy, muy necesaria, con esto que estás diciendo, o sea, yo por más que yo no he sufrido me gusta el zoom me gusta la rapidez que me da eh, el, el, el poder conectar lo que yo creo que las redes sociales se suponía que era es conectar con gente que no está aquí etcétera pero pero ah, luego veo eso que acabas de decir y, y, y o sea no, no, no lo veo verdad y y, o sea, y eso que estoy hablando de un cambio de aquí a allá sí a y es un cambio esto allá verdad eso sí
0: no, y es un cambio que yo creo que vamos a ver algo, que, o sea, una cosa in, increíblemente rápida eh, de estos de cambios de mundos virtuales, yo creo que en esta década, y tienes razón, yo creo que siempre hay que estar abiertos a, a, a ver qué hay nuevo y a tratar de investigar, y sobre todo, como dijimos hace rato, aprender. Pero también hay que saber limitarse. Por ejemplo, a pesar de que trabajo mucho en temas digitales, que, que tengo una compañía de ciencia de datos y todas estas cosas, eh, sí tienes que tener cuidado con cuánto tiempo pasas en, en, en estas cosas. ¿no? Eh, yo creo que a mí me va a gustar mucho entrar en el mundo virtual. Creo que va a ser más sano, de hecho, que, que estas pantallas planas, ¿no? donde, donde tus ojos se cansan muchísimo porque están viendo una distancia muy corta, eh, pero sí creo que eh, tenemos que seguir reflexionando sobre el impacto que va a tener esto en nuestra salud mental. Soy muy preocupado por los jóvenes, sobre todo, que pasan 15 horas diarias en el teléfono, 16 horas diarias en, en, en algún tipo de, de, de teléfono, y, y eso es a lo que me refiero, porque ya no viven aquí. Es decir, viven completamente inmersos en un mundo que además es absolutamente... Lo, nos rebasa completamente que es el mundo de las redes sociales. Ahí donde me ves, yo casi no uso redes sociales, es decir, eh, porque me cansan mucho, me distraen mucho y, y creo que eh, tiene, o sea, las redes sociales son como, no sé, como la cafeína, como el alcohol. Que tienes que tener un poquito, no, no pasa nada, pero debe ser muy poquito para que no te empiece a hacer esta adicción enorme. Entonces, para mí el trabajo remoto, el trabajo digital, el trabajo tecnológico tiene que ser un trabajo significativo, ¿no? Un trabajo que no estás ahí porque a ver qué hay, eh, sino que tú tienes eh, todavía tu, tu propia forma de pensar, tu, 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 tu lápiz y papel, y a través de ese lápiz y papel vas al mundo virtual y al mundo digital hacer esas ideas, a, a traducirlas, a, a meterlas en esa economía digital de la que estoy hablando. Pero sí es muy peligroso, es un mundo muy grande, es como entrar en una máquina, es como entrar realmente en otro cerebro, ¿no? El Internet ya se está haciendo como un cerebro, el Internet ya es inteligente, tiene cierta inteligencia y va a desarrollar más inteligencia. Y a la hora que esa cosa que es Internet desarrolla cierta, una cierta inteligencia, Tú ya no puedes eh, lidiar o hablar con esa cosa, ¿no? Internet, acuérdate cómo ha ido evolucionando. Antes era un lugar para buscar información. Hoy es una cosa que te habla. Claro. Literalmente. O sea, li- o sea te habla y te dice, oye, no quieres esto, no quieres lo otro. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Eh, ¿A dónde quieres ir? O sea,
1: ya, estamos ya... viendo
0: esta década. Es tremenda.
1: ¿Y ya leíste o ya has escuchado alguna entrevista de Yuval Noah? Sí, claro. He
0: leído sus tres libros, Claro.
1: Es que digo, a mí me encanta también, y, y lo acabo de escuchar en la última entrevista que tuvo con Tim Ferris, y vuelve al tema. Digo, desde la primera vez que lo escuché hace cuatro años, yo creo, que de ahí me empecé a comprar sus libros. Del, del mundo donde, donde la data, ¿sí? el homo data, ¿no? O sea, el, el, y el dataísmo, el, le dice. El dataísmo, dice exactamente. Entonces, ¿no? me, me recordaste mucho eso, y, y también habla de. Pues él, él trata de ser optimista, pero dice, siendo pesimista, nos vamos a volver algoritmos. O sea, está, está muy cañón, ¿no? Entonces, pero bueno. Él
0: dice, es muy interesante, porque él dice en su tercer libro que, que, que es, es, es una posibilidad factible que la humanidad se cuestione si, si debe desacelerar el cambio tecnológico. Lo menciona así, tal cual. Es muy sí. interesante su propuesta, ¿no? Que, que conscientemente tratas de frenar el cambio tecnológico y tiene sentido en algunas cosas lo veo muy difícil, casi imposible claro. pero tiene sentido ¿no? porque si aceleramos, seguimos acelerando como vamos pues se van a perder muchos empleos muy rápido eh, se van a, va a haber otra división ¿no? El, 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 en términos académicos se llaman los digital divide o los los, divi, la, los, divi, sí, dividido los, los divididos los divididos digital. digitales ¿no? entre los que saben tecnología y los que no saben tecnología que, que además en un país como México, que es tan desigual, eh, aumentaría un poco más todavía la brecha. Ahora, ese es poniéndonos de un lado, como dices tú, más pesimista. También hay un lado eh, mucho más optimista, que si en cambio hacemos o logramos o trabajamos para que la gente sea incluida en esta revolución digital, podríamos sacar de la pobreza o mejorar la calidad de vida de millones de personas, y millones de personas en México. Claro. Y esa decisión la vamos a tomar en esta década, que,
1: Claro, va a estar buenísimo. Y, y híjole, ya me voy a regresar al tema de remoto porque también quiero. <risa> sí, ya pero. te quiero preguntar, le quiero predicarle cuando no hay también la división entre los que puedan vivir más y los que no. Sí. Entonces, este exacto. este tema, eso va a estar muy bueno, ¿no? Sí. Oye, y, 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 y más tácticamente, creo que, creo que esto que acabamos de poner es el panorama. O sea, y me queda clarísimo el panorama de la aceleración. It's not getting any better. O sea, yo me digo, la, la tasa más baja de rapidez del cambio que estás viviendo es esta mientras hablo, ¿no? <risa> Entonces, si no, se va a poner mejor, pero bueno, siendo tácticos, siendo... Necesitamos quick queen wins en las organizaciones, necesitamos que la gente, antes de que se pueda poner a pensar en cosas más trascendentales, pueda sobrevivir su día a día bien. No nomás sobrevivir, sino salir adelante, sentirse vibrante en él. ¿Cuáles dirías tú que son las recomendaciones para las empresas o, o mejor dicho ¿dónde, ¿dónde ves que las empresas este, la, la, lo están haciendo no, o sea están cayendo en errores típicos que a lo mejor ya habíamos visto antes pero ellos a lo mejor no los han visto ¿cuáles son los, los errores comunes y no tan comunes que podríamos decirles aguas con esto evítenselo ¿no? o sea ese sería como no, no, antes de pasar a qué sí tienen que hacer es que no hagan ¿no?
0: claro pues mira, te, podemos empezar desde algo muy básico, que, pero que no sabes lo, lo común que, que veo en algunas empresas, incluso irónicamente en empresas de tecnología. Uno es que no tienen una buena conexión a internet, para empezar. O sea, no me refiero a una buena, sino a una excelente conexión a internet. Porque una excelente conexión a internet puede aumentar tu productividad enormemente. ¿no? O sea, si te quedas esperando a que se cargue un video, a que se mande un archivo. Eh, simplemente la velocidad de la comunicación y la calidad. Tú sabes que, por ejemplo, Zoom detecta tu, tu, tu conexión a internet y decide qué calidad de, de llamada vas a tener. Y eso tiene una diferencia enorme en qué tan buena o mala puede ser una llamada. Por otro lado, horrible si se corta, si no te oyen, si, etc. La otra que no han entendido es que si nosotros decimos el verbo navegar por internet, pues dale una buena nave, ¿no?, a tus, a, a, a tus colaboradores. O sea, si, si van a navegar en este mundo, pues darles un buen micrófono, darles una buena cámara, darles una buena computadora, ten la infraestructura en la nube para que todo sea gestionado de manera eficiente, eh, pon todo el procesamiento fuerte en la nube para que no haya tantos problemas de pérdida de archivos, etc. O sea, la nave, eh, creo que es algo... Si, si tú vinieras a, a, a tu casa acá en Suiza... Gracias. Verías que tengo, o sea, literal, tengo lleno de pantallas, ¿no? Eso Y no es por una cuestión eh, de consumo, no. es porque lo necesito para ser productivo y para que no me vuelva loco, estar buscando, cambiando de tabo de pantalla cada vez, porque cada clic que te puedas ahorrar, eh, a lo mejor suena muy bobo porque es un segundo, pero es un segundo eh, multiplicado por cientos ¿Sienes? de miles de segundos, ¿no? Claro. Eh, que además te van a agotar. La otra es que es increíble que a pesar de, 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 de la pandemia, las, las organizaciones ya tenían un problema de juntitis tremendo. O sea, querían tener juntas para todo, en las juntas, yo me acuerdo que algunas juntas estaban de dos horas, y yo decía, ¿qué es, qué es esto? No? ¿Cómo puede estar dos horas en una junta? Eh, y además ocho personas, imagínate la productividad de ocho personas, dos horas, es enorme. Eh, y creo que con la pandemia empeoró, porque lejos de, de tener menos juntas, ahora parece que quieren más juntas eh, y creo que eso es, eso es interesante para mí como un, un vicio que tenían antes de la pandemia sigue después, eh, todavía no nos acostumbramos a, a, a ser muy sintéticos, a tratar de, de entender para qué nos estamos juntando cuál es el propósito de la junta eh, y creo que es algo que, que, que podríamos empezar a cambiar y la tercera, que sería una de las más importantes, un poquito menos obvia que las primeras dos es que las empresas no han entendido que en el futuro lo que importa no es cuántas juntas tienes, sino cuántas horas de trabajo profundo le dejas a tus colaboradores. Eh, y estoy hablando de trabajo profundo en el, en, en el concepto de Carl Newport, eh, en el cual habla de ese trabajo en el que no tienes distracciones, no hay internet, o bueno, si hay internet es para lo que estás haciendo, no para checar Facebook o cualquier cosa, y dejar que la gente realmente trabaje en lo que tiene que trabajar para crearle valor a la empresa o a su propia empresa. Eh, y, y, y las empresas eh, como que quieren saber qué estás haciendo en todo momento, quieren tener juntas para saber que estás en algo, en lugar de dejar a la gente trabajar de manera concentrada. Y por otro lado, también creo que hay que entrenar, porque no es nada fácil eh, aprender a trabajar de manera profunda. Es decir, hay que capacitar a, la, a las personas para que puedan encontrar ese centro, para que estén tranquilos trabajando con el máximo de concentración, que además es muy placentero. O sea, eso es lo que, el, flow. Eh, el famoso flow, ¿no? Eh, es muy placentero porque sientes que estás haciendo cosas y no andas corriendo de una junta a otra, o en este caso de un zoom a otro. Eh, no, eso es, eso es, yo creo que, eh, por ejemplo, en, en nuestra empresa... Eh, siempre pido a, a las personas que trabajan conmigo que, que cuiden tres horas al día o sea que tres horas al día no me dejen ponerles una junta no, o sea que no me dejen ponerles una junta porque quiero que al menos y cada uno de ellos decide sabes que yo soy una persona de mañana entonces yo de nueve a doce no quiero estar en juntas porque necesito hacer lo que, para lo que me pagan, ¿no? <risa> y, eh, y otras personas prefieren trabajar en la tarde. Está muy bien. Entonces, hay que... esas cosas del trabajo profundo en las empresas no veo que se esté entendiendo. Y, y créeme, esa es la gran diferencia entre, eh, por un lado, el grado de satisfacción que tengan las personas que sienten que están aprendiendo y que están haciendo algo realmente importante y no nada más corriendo de junta en junta.
1: No, pues le diste al cabo a muchas de las cosas que me apasionan, como decías, too close to my heart, antes de empezar la, la near to my heart, ¿no? Esto, sí. Este tema de, de time ownership que te he platicado es, yo soy un fan de Cal Newport, de Scott Young, de estos cuates, uh-huh. desde hace tiempo, y de muchos otros, y, y justamente, fíjate, aquí tengo el de digital minimalism, de él, ¿no? También uh-huh. es, hablando de lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? De minimil- sí. minimalizar, minimizar la digitalidad, pero eh, me dejas pensando justamente en, en eso o sea que, uno, no hemos defendido el tiempo o sea, los líderes para mí son los defensores del tiempo o sea, ¿Sí? deben ser unos perros ¿no? De
0: eso es lo único que hacemos
1: ¿Es lo, que deberíamos de hacer?
0: <risa> lo único que debe hacer un líder bueno, además, obviamente, es, de, de lo obvio es defender el tiempo de sus colaboradores y el suyo propio
1: y luego enseñarles a trabajar eh, yo le insisto mucho a mi gente que utiliza el pomodoro o sea, uh-huh. Yo me acuerdo que cuando estaba en Cemex le decía a mi jefe Carlos Delgado que le manda un saludote, nos reíamos porque le decía, oye, hoy no vengo a trabajar, tengo que trabajar. Exacto. exacto <risa> no iba a la oficina y...
0: La perfecta, sí.
1: Me quedaba en un cafecito, me quedaba en mi casa, cuando había que chambear, no iba a la oficina. Era sí, claro. ¿no? Y no, no, tiene todo el sentido. Y él me entendía y nos reíamos y ahí empezó como también, empezó a cuajarse esto que después se volvería este, este tema de ownership, pero igual, o sea, yo también. Me acuerdo como consultor que te toca viajar mucho, etcétera. Pues aprendes a enfocarte donde estés, ¿no? Entonces, claro, eh, me encanta eso que acabas de decir. Me, me, me gustó gratamente el tema de la tecnología, porque sí, sí, sí lo he oído, sí, que hay que ayudar a los colaboradores a que tengan una mejor este, infraestructura, pero, pero no lo había visto tan claro el business case de la pérdida de tiempo, la frustración. Ah. Está, está buenísimo eso. Sí. ¿verdad? Bueno, y bueno, viéndolo por el lado amable, o sea, ¿cuáles son cosas? Eh, esto es como lo, como, a lo mejor es la misma respuesta y si es, vamos a otra. ¿Qué cosas ves como buenas prácticas que eh, debe de hacer una compañía o un líder, ¿no? Este, para hacer que esto funcione? Si, si hay unas que dices, bueno, esto ya es más progre, ¿no? O sea, que primero más, ¿no? ¿Qué más harías, ¿no?
0: Sí, pues depende es decir, cada persona es diferente cada compañía es distinta y creo que eso se debe de ver, ¿no? si no todas las compañías seríamos iguales y creo que no, no, no es el caso yo creo que eh, una cosa importantísima de la que no se habla mucho es en la importancia de tener una rutina en el trabajo remoto eh, la rutina nos guste o no y esto no es mi opinión es, es, es ciencia nuestros cuerpos ¿no? en esto que habitamos son como máquinas, son como relojes tenemos miles de relojes, cientos de miles de relojes con alarmas todo el tiempo, ¿no? tienes una alarma para dormir, que es cuando tu hormona de la melatonina sube y te da sueño y entonces te, tienes una alarma tienes otra alarma para despertar tienes una alarma eh, para concentrarte, etcétera todo tu cuerpo son relojes y, y creo que a la, a la hora de que dices ay es que trabajar remoto no o estás sea, a la hora que quieras y eso, eso es uno de los errores más comunes que veo porque es todo lo contrario no eh, es una autogestión enorme trabajar remotamente es mucho más sano eh, dormir a la misma hora despertar a la misma hora comer a la misma hora eh, tener hábitos hacer ejercicio eh, no sé si a la misma hora hacer ejercicio siempre es bueno no de cualquier manera eh, pero tratar de que, de que tu cuerpo tenga una rutina y que tus hormonas y tus balances hormonales estén bien, hombres y mujeres, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro ritmo sano. Eh, nuestro cuerpo aguanta muchísimo, entonces puedes estar, por ejemplo, la típica que pasa hoy en día, ¿no? te levantas, desayunas, empiezas a trabajar en la pantalla, como tienes la cocina al lado te haces tres desayunos, eh, luego ya no tienes hambre y pues comes cualquier cosa, pero como no comiste, pues te dio hambre a las 5, vas a comer quién sabe qué cosa, Ahí tienes juntas, 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 hasta las 7, 8 de la noche, a las 8 cenas, cualquier cosa otra vez, y eh, te echas una serie de Netflix hasta las 10, 11 de la noche y te quieres ir a dormir. Y lo que va a pasar con una rutina de, de esa calidad es que tu salud lo va a resentir tremendamente a lo largo del tiempo. No vas a poder dormir porque tuviste demasiada luz azul en los ojos, la bueno, luz en general, eh, obviamente con, eh, la alimentación ayuda y si no hace ejercicio etcétera, o sea, lo que diría es que las mejores prácticas es que cada quien entienda cuál es la rutina eh, para cada persona que es favorable para ellos, eso es muy importante es un tema de autogestión, de disciplina eh, que, que se va logrando con los años, pero pero, pero es importante, para mí, por ejemplo lo que más defiendo eh, y ahorita no voy a poder defenderlo porque voy a tener un bebé en dos semanas, es mi sueño todo lo demás o sea, todo lo demás siempre digo a mi esposa, yo Negocial. puedo lidiar con todo lo demás, excepto no dormir, eh, y hay mucha investigación sobre esto, hay un gran libro que te recomiendo que se llama eh, Why We Sleep o Por qué Dormimos, y donde explica muy bien, eh, y es muy reciente libros de 2018, 2019 eh, y es la última tecnología o, o ciencia más bien que hemos eh, aprendido del sueño. Entonces, seguramente si hay por ahí alguno de tus eh, escuchas, se está sintiendo mal, se está sintiendo que tiene un burnout, se está sintiendo que está más cansado, cansado, estoy seguro que así es, si tiene el tipo de rutina que te acabo de describir. Lo primero que les recomendaría es que chequen su sueño. Eh, por ejemplo, no, no cenar mucho, ¿no? No, por lo menos no antes de dormir. Eh, tratar de dormir siempre a la misma hora. Eh, eso ya sé que son parecen consejos de abuelito. No, no, no. Pero ah, la verdad es que hacen una gran diferencia en tu vida. Hay otro libro.
1: Te voy a decir algo. Justamente quiero interrumpir ahí, porque, ojo, eh, yo insisto mucho con el tema de, del tiempo y time ownership. O sea, si, si fuera, te parecen consejos de abuelito que nadie hace. O sea, esa es la bronca. O sea, y si ya lo estuviéramos haciendo hace años que no nos daríamos ese consejo. O sea, de que, oiga, no, no te comas esas bayas, son venenosas, pues dejamos de comer porque nos moríamos, ¿no? Pero, sí. pero son cosas que, que no hacemos. Yo insisto mucho con eso. O sea, que queremos encontrar respuestas complejas a, y las respuestas son simples, ¿no? A mí sí. me encanta el tema del sueño. Aprovecho para recomendar escuchas. Hay un chavo que se llama el doctor Steven Stevenson. Mm. Eh, que tiene Sleep Smarter, que yo lo leí gracias a una conversación con Pato Bichara que también le mando saludos, eh, me, me, me acuerdo que lo mencionamos, lo leí y me cambió completamente el sueño, empezando por mi rutina de noche, y ese cuantino que se llama Eat Smarter Eat. y hay cantidad de libros de esto, ¿por qué? porque sigue habiendo la necesidad sí. de hacer las cosas simples que no hacemos, no entonces sí, totalmente. no lo tome nadie como consejo, o sea, hay consejos simples. Simple, simple no easy, ¿no? O sea, ahí es la diferencia sí, no, no, no. crítica. Entonces, me encanta que se diciendo esto porque obvio, más no lo hacemos, ¿no? Entonces, adelante, perdón con el otro libro. que has no, no,
0: el otro libro, eh, perdón, es otro libro que no me acuerdo del título exactamente, pero era también del sueño. Y su primera frase en el prólogo, la autora dice Mood is everything. Es su primera pa- frase, ¿no? Que, y, y dice Sleep regulates mood. Y tiene toda, o sea, si tú estás de buenas, si tienes energía, si tienes, ¿no? Pues puedes lidiar mucho mejor con los problemas que si estás de malas, cansado, eh, con tu capacidad cognitiva reducida por no haber dormido. Extraerte y además, menos. Claro. claro, y además tus niveles de azúcar no, no bajan suficientes si no duermes. Eh, Está muy relacionado con la obesidad. No quiero que sea este podcast eh, sobre el sueño, pero lo que quiero decir son las rutinas en el trabajo remoto. O sea, la importancia de que, de que esta idea de trabajo cuando quiero, en donde quiero, sí y no. O sea, yo, yo puedo vivir en Suiza porque yo quiero vivir aquí, pero no quiere decir que trabajo cuando quiero, porque si trabajara cuando quisiera, en el, en el, en el sentido de a la hora que sea, mi productividad sería mínima. Eh, en cambio, por ejemplo, una de las razones también por las que es una maravilla vivir en Europa y trabajar en México, es que tengo toda la mañana para hacer trabajo profundo y luego, en la tarde, ya hago juntas y llamadas y lo que sea, pero tengo, no me pueden interrumpir. Nadie te
1: interrumpe, está dormido.
0: Está <risa> <risa> Y es una belleza, ¿no? Porque así, mis mañanas son súper rutinas. Eh, y te digo, no es, no es un tema de ser aburrido o no tener variación en tu vida. Es simplemente que tu cerebro y tu cuerpo así funcionan. Eh, y por eso tantos jóvenes están teniendo problemas de depresión, tantos jóvenes se sienten cansados porque... No, no están conscientes de que a pesar del mundo digital tienes que mantener cierta rutina, ejercicio, buena alimentación sueño, ¿no? Como dices tú, cosas súper obvias eh, claro. que no hacen, pues, ¿no?
1: Buenísimo, yo siempre les digo, piensen en qué te dice un doctor cuando llegas, sí. Ni, sin importar la especialidad, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. ¿cómo está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Está haciendo ejercicio? Eh, sí. ¿Está comiendo mucho azúcar? ¿por qué te preguntan eso? porque seguramente ahí está la bronca ¿no? ahí está todo ahí está el, el, el núcleo de el todo mega, el megacombo de cosas que tienes que hacer son sencillas pero claro a mí me encanta hablando de enseñarle como líder tú tienes que poner el ejemplo pero además enseñarle sí. a tu gente a trabajar en profundo o sea sí no, no sabemos entonces me encanta oye para para tengo obviamente más cosas que preguntarte me, me gustaría tú que también tienes este, el perfil de futurista ¿Qué ves pasando en el corto plazo? O sea, me refiero dos, 2023, 2025, en el tema del trabajo remoto. ¿Qué se te ocurre que va a pasar pronto? Así, antes de irnos a la virtualidad total, ¿qué sigue para, poner, para ser reproductivos y hacerlo bien?
0: O sea, en dos, tres años, eh, yo veo que van a mejorar muchísimo las aplicaciones de colaboración. Eh, o sea, todo lo que conocemos hasta ahora como Google Drive, Teams y todo eso, van a tener un, un gran, gran salto. Creo que van a ser también, algunas van a ser reemplazadas por nuevas. Eh, ya hay algunos indicios como Notion y otras que, que vienen muy, muy interesantes. También eh, hay otras eh, aplicaciones que están ap- apelando justo a trabajo profundo. Por ejemplo, Obsidian. Es una aplicación donde tú escribes y eh, la misma aplicación te va haciendo relaciones y redes de todo lo que estás escribiendo. O sea, empieza a haber una cierta... Ya no vamos a escribir en un papel en blanco, o en mi caso siempre es papel negro, eh, sino que a la hora que vas escribiendo, la misma, el mismo software te va a dar feedback. Eh, te va a decir, este dato está mal, por ejemplo. <risa> ¿No? O sea, te vas a escribir un dato y, y te va a decir, no, 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 cuidado, no nomás te va a corregir si está bien escrito o no está bien escrito sino que te va a decir, esa fuente está mal, el que realmente dijo eso fue tal autora o tal autor, eh, va a relacionar, oye, creo que está muy sesgado hacia la izquierda, ¿no?, tu, tu artículo, o sea, ya te va a dar <risas> opiniones, eso lo vamos a ver muy pronto, eh, y esto va a ser interesante, ¿no?, es, es algo que veo eh, también la capacidad de colaborar muy rápido, donde la gente pueda hablar, eh, o sea, que tengas ya un entornos completamente multimedia. Si te fijas, no, no hay. Yo ahorita no te puedo mandar un archivo, eh, por ejemplo, de ciencia de datos por Zoom, etcétera. Te puedo mandar el link eh, y este tipo de cosas. Pero no hay un entorno en el que realmente sea mucho más inmersivo, donde en una sola aplicación tengamos llamadas, tengamos documentos, tengamos todo, todo, todo lo que necesitamos. Ahorita todavía tenemos un full stack de como... El otro día estaba contando cuántas aplicaciones usó eh, y más o menos son como 85. No, ¿no? No, o sea, son no. muchas aplicaciones las que uso todavía porque necesito, que sí para hacer un PDF, PowerPoint, que sí para hacer no sé qué. O sea, todavía necesitas muchas cosas eh, en muchos lugares y creo que las compañías se van a, a, así como Amazon, si sí, quieren abarcar todo el mercado, creo que hay una nueva generación de aplicaciones que van a querer abarcarlo todo. Y eso va, va a ayudar mucho a, a que nos, nos metamos completamente en el trabajo remoto. Y ahí van a venir otro tipo de problemas, porque obviamente si tienes todo concentrado en un lugar, la seguridad va a ser esencial.
1: Claro, sí, o el o leverage el, el que van a tener esas compañías con nosotros. ¿no? Sí, también. Sí. Y también. Nos va a estar interesante. Oye, qué buena, me gusta, me gusta. Tipo el WeChat chino, ¿no? Donde está todo ahí. Este, sí, pero, pero va mucho
0: más que eso, ¿eh? O sea, ya. mucho más que WeChat. O sea, estoy hablando... Sí, de un lugar donde puedes subir videos, donde puedes editar videos, donde puedes hacer zooms, donde puedes escribir un texto, donde puedes eh, hacer PDFs, presentaciones, eh, colaboraciones,
1: eh, chats, todo, todo en un mismo lugar. Es el sueño ahorita. Seguro Amazon y Facebook y estos cuatro ya están pensando. Ya están en en ellos. (risas) Buenísimo. Eh. Oye, ¿por qué papel negro?
0: Ah, porque siempre tengo mis no. pantallas en negro. Mira, te puedo enseñar rápidamente, eh, no sé. Para evitar la
1: luz. Eh, no,
0: fíjate que justo hablando, una, una aplicación que les recomiendo enormemente es Writers Room. Eh, okay. Y, por ejemplo, es esta, ¿no? No, no te sorprendas, es eso.
1: <risa> ah, sí, tal cual. Hola, sí. Ah, bueno. Esa es mi
0: pantalla la mayor parte del tiempo.
1: ok. Eso para evitar no. distracciones. Es, Exacto,
0: es, es, o sea, es muy, muy limpio y trato de que no distraerme de, de, de no mucho. Entonces, siempre está Exacto. negro, por eso digo que siempre está... Nunca uso Word eh, y esas cosas, sino más bien trato de... Te digo, tener mi filosofía es que entre menos botones tengo un
1: software mejor. Buenísimo. Sí, yo también, en temas de, de escritura, además de usar notes, uso un examapéer justamente que mm, sí, para, losco, para, claro. para tratar de... de o sea, ese creo que es el, el mindset que necesitas el, ahorita, por lo pronto, de, de intentar, ¿no? Intentar lo que te funcione. Intentar lo que te funcione sí. sin volverte loco y apagando notificaciones. Yo mucho trabajo las dos, tres veces. Sí, jaló. ¿Me gustó no me gustó? Oye, y ya. Pero, pero a lo sí. que sigue, ¿no? O sea, entonces, me, me gusta. Y, y, bueno, hablando de aplicaciones, tal vez esta pregunta, ¿alguna compra que hayas hecho de menos de 100 dólares que te haya hecho la <risa> diferencia...? ¿En trabajo
0: remoto? Eh, bueno, yo creo que este micrófono cuesta como 79 dólares. Sí, sí, es un caer. Samsung Meteor. Y como viste, ahorita se me acaba de caer. Sí, sí, sí. Y, no, y no le pasó nada, ¿no? Eh, la verdad es que es un, está muy, como se dice en inglés, muy well built. Y dura mucho. Y no he tenido ningún problema. Y que le explore. conectaste
1: ahí los audífonos?
0: Sí, sí, aquí por eso uso inalámbricos, porque... Por ejemplo, cuando voy a hacer una llamada importante, como grabar un podcast o algo así, prefiero usar esto con audífonos alámbricos para que no se les va a acabar la pila o alguna historia así, ¿no?
1: Buenísimo. Es un
0: muy buen micrófono, lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Eh, y cuesta 89 dólares, así que... Buenazo. Y eso es, déjame nada más rapidísimo agregar sobre eso, o sea, creo que es muy importante que la gente arme su nave espacial eh, y que invierta en esto. Eh, invertir, sabes, un buen equipo en buen micrófono, en buena cámara no es un tema de elitismo o es un tema, es simplemente es lo mismo que comprar un taladro para un carpintero, o sea, tú necesitas un equipo para operar en un mundo digital, por favor, no escatimen en eso, eh, ni las compañías ni los individuos, y además Ay, bueno. no es tan caro, no es tan caro, o sea, tampoco es que esto cuesta, sí, ¿qué te gusta? 80 dólares son 1.600 pesos, tampoco ah. es un aparato de...
1: de ojo. Claro, sí, pues exacto, no es, no es exacto, la ergonomía y la salud no son un lujo. Exacto. Y, y ahorita el mensaje es para ambos, o sea, los líderes, las empresas cuiden a su gente, pero también, yo les digo, en lo que llega la política, donde te van a poner todo tu cero, o sea, make things pero yo aquí tengo una mesita que mandé para elevarla, como para poder trabajar claro, parado.
0: yo aquí tengo la mía, aquí mira, está.
1: Buenísimo. Es para trabajar a parado, obviamente. Estoy, estoy feliz porque me acaba de llegar mi bandita caminadora, exclusiva para caminar, para trabajar, también la puedes levantar y todo, pero, oye, y fui ahorrando el año pasado, ¿verdad? porque yo la quería desde dijo, antes, pues, o sea, luego lo veas como decir, híjole, la voy a usar todas veces a, lo, a la semana, a lo mucho que yo me declaraba remoto en mis trabajos anteriores, aunque nadie me diera permiso, a veces lo hacía pero ahora que estoy aquí diario, no manches o sea, que si esto, que si los lentes para la luz, o sea sí. es, son inversiones de las cuales no te vas a arrepentir, o sea, pues, porque Nadie se va a arrepentir de cuidar su salud. La bronca es que es un poquito de mediano plazo porque no lo ves en lo inmediato. ¿no?
0: Sí, pero incluso la voz. O sea, hoy, hoy tengo llamadas hasta las nueve eh, y media de la noche de acá. Si no, si no tuviera un buen micrófono, estaría forzando en la voz, ¿sabes? También. Eh, o sea, bueno, hay miles de razones para pensar que esta es la realidad eh, y que necesitas las herramientas para vivir en esta realidad. ¿no?
1: De acuerdo, me encanta. Y- No vamos a regresar. No, claro que no, claro que no. Hagamos lo que hay que hacer, ¿no?
0: Sí, ah, exacto, o sea, deal with it. Ahora, sí vamos a regresar. Yo extraño mucho a mis colegas eh, en el TEC, extraño mucho a mis colegas en mi empresa, pero, y sí vamos a regresar a vernos y espero pronto abrazarlos a todos y todas. Pero, al mismo tiempo, sé que si antes eh, iba y venía de Suiza cuatro o cinco veces al año, ahora voy a ir a una. Y eso también tiene impactos interesantes de la huella de carbón. O sea, nunca habíamos contaminado menos en términos de buenos.
1: Claro. Tiene sí.
0: otras cosas que, que también tienen, eh, son interesantes.
1: Buenísimo, buenísimo, Edgar. Oye, pues bueno, creo que ya cubrimos mucho y seguramente hay más. Se me está pasando preguntarte algo de que, mira, esto... ¿Lo pensé cuando me invitaste al tema de remoto y no me lo has preguntado? <risa>
0: Mira, lo único que, que diría en, en trabajo remoto que a mí me ayudó mucho eh, como a tener una mejor relación con mi computadora es que es un hack que, pequeño que tengo que es, yo no prendo la computadora o el teléfono si no sé exactamente qué voy a hacer con ella o con él. Nice. Es decir... No la abro a ver qué hay o a ver qué pasa, sino si está cerrada la computadora y no sabes qué vas a hacer con ella, no la abras. buenísimo. Vete a caminar, vete, ¿sabes? Ve a platicar con tu esposa, con tu hermano, con tu hijo, con tu amigo. Pero no, no abrirlas, estas máquinas son, 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 están hechas para absorber tu atención. Y tu atención está directamente relacionada con tu salud y con, y con la forma en la que vive. Entonces, ese hack de no uso la computadora si no sé qué voy a hacer con ella. Si no, no la abro. No la abro para ver qué hay, a ver qué salió en Facebook. Es un hijo, O sea, por ejemplo, si uso Facebook para decir, ahorita voy a postear esto en Facebook porque es de la chamba o, por del, o porque le voy a dar a mi mamá. Está bien. Pero sé qué quiero hacer con la computadora. No dejen... La computadora les diga qué hacer. Me encanta. Sino que, o sea, la máquina está ahí para hacer lo que tú quieres, no, no para lo que ella dice o te dice que tienes que hacer.
1: Está buenísimo porque son, son esos eh, trucos mentales, ¿no? Es, sí, Es, es como en truco, finanzas ¿verdad? personales. <risas> Necesito esto, pregúntatelo tres veces. Necesito esto. Si las tres veces te cuenta, es que sí, cómpratelo, pero o sea, a lo mejor a la segunda ya dijiste que no. Me parece un poco como lo que dices son truquitos mentales, me encanta el hecho de cerrar la laptop, y cuesta más con el celular definitivamente, pero sí, pero, pero sí está bueno eso decir, eh, estos cuates, los, los que escribieron este libro de Spring, este Jason Knapp y, y Seratsky, que luego escribieron Make Time, yo también uh-huh. digo que la raza anda en su, en su viaje de redención, o sea, andan, andan ahora escribiendo no, discúlpenme, este, no, no quise decir lo que dije, y a veces este cuate se llama Nire y, y yo, y sí. este, ahora escribimos: Se llama eh, Undistracted. Ah, chico! ¿cómo? Decídete, ¿no? Pero estos guantes en Maytime le llaman: Son Infinity Pools. Son albercas infinitas. ¿verdad? Sí. Ya te las acabas. Entonces, hay que cuidarnos de eso. Edgar, pues buenísimo. Ya mencionaste algunos libros, ya mencionaste algunas eh, aplicaciones. ¿Algo más que recomiendas seguir?
0: Y con Uno este? más. Un, un libro que, que me ha gustado mucho y que creo que va a ayudar a muchas personas. De nuestra edad eh, y quizá un poco mayores, eh, se llama The Polymath. No sé si ya lo leíste. No. De Wacas Ahmed. No. Eh, Es un libro del 2019, creo, 2019. Muy bueno que habla sobre la versatilidad del ser humano, sobre nuestra capacidad para saber de muchas cosas y no solamente de una. Creo que es muy importante leer un libro así en una época en la que todo el mundo va a tener que reinventar y aprender, por ejemplo, cosas más avanzadas de tecnología o de matemáticas o de ciencias sociales o de humanidades, madre mía, depende de tu camino. Pero esta idea de que el ser humano no tiene que estar determinado por el título que obtuvo en la universidad o por su, por su trabajo cualquiera que este sea, sino está determinado más por el deseo de aprender y por el deseo de hacer la vida que quiere construir, ¿no?, eh, para sí mismo y para su familia. Es un gran libro, eh, yo creo que está bueno que, que, que lo lean, sobre todo los que están pasando por un momento difícil y se tienen que reinventar, eh, es un libro muy inspirador.
1: Buenísimo, buenísimo, y, y conecta perfecto para despedirnos del podcast de Dare to Learn, ese ha sido nuestro viaje, nuestro propósito, y, y ahorita estamos siendo muy específicos en tema de remoto, pero en general pues es el, el que te emociona reinventarte y el que, el que te atrevas y de eso pues creo que hay mucho, afortunadamente, mucho material en las otras entrevistas del podcast, para quienes no, no, no lo saben entrevistamos a propolimat incluido a Edgar Barroso entonces, <risa> este, pues hoy, hoy lo enfoqué a remoto, pero como vieron tuvo difícil porque nos fuimos por varios lados creo que ese es un buen signo de, de que estamos tratando de tener ese rango de, tan necesario en el, en el futuro del trabajo Y pues nada, Edgar, me encantó, como siempre, platicar contigo. Gracias por tu generosidad, por tus tips. Hombre, encantado, Diego. Y y te cuento eh, que tengas una una gran etapa de de papá, de segundo... Segundo bebé. Estaremos
0: mandando tips de bebés. Sí. Eh, sí está durmiendo. Esa
1: es ¿Qué? otra, claro, no. claro. Ahí <risa> hay, hay, hay mucho, mucho, mucho nicho que explotar seguramente. ¿no? Ahí sí El que hay raso, que Hay un gran nicho ahí. Entonces, sí. me va a encantar que me platiques ahí. Te platico también cómo me va. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas Igualmente, gracias. Igualmente, querido Diego. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dirt to Learn Podcast. Estoy seguro como yo debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo comparte lo que hayas aprendido ayúdanos a que esto le llegue a más personas compártelo con alguien que le pueda servir compártelo en tus redes compártelo en las nuestras coméntanos nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que, si puedes, nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y en todo el resto de las redes como Dare to Learn. Y a mí, particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como diego mx me puedes mandar un correo o escríbenos a mx nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de Net, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Better to Learn al siguiente nivel, ya que ellos se impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.tulearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, ahora sí, que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa, Contactar a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga, orga, arroba, gmail.com, o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.